0: Esto es Las Ondas. Ofrecemos narrativas y teorías desde
1: lo más insondable. Te contamos una historia desde lo más profundo de nuestro corazón. Bienvenidos al espacio en el que desenmascaramos las dualidades que habitan dentro de las entrañas de todos. Y ahora, acércate un poco más. Cartas de lo que nunca se dijo. Una miniserie de Las Ondas. Esta quinta y última carta es una exploración
0: del proceso creativo. Tuve una maestra disque de pintura, pero más bien eran clases de expresión creativa. Ella se llamaba Carol, era gringa, de Michigan. Su casa tenía una alberca en forma de ocho. La sala era la cosa más cozy que yo haya visto, con ventanales amplios y un gran muro de piedra. Había un sillón gigante lleno de cojines. La iluminación era cálida, una interesante variedad de lámparas y un piano. Ella no se pintaba la cara, pero tenía los ojos muy azules, de ese azul que sientes que duele. Y tenía el pelo corto, chino y canoso. Usaba joyería muy mexicana, muy de plata y jade. Le gustaba Barbara Streisand y usaba la esencia de menta para dejar de fumar. En el estudio donde nos daba la clase, había todo tipo de materiales. Pinceles, dibujos, frascos de vidrio con sopa de pasta y otros con brillantín. La clase era los lunes de 4 a 6, y yo solo quería eso en mi vida, un espacio para hacer, para probar, para inventar. Como ya dije antes, no eran solo los típicos ejercicios de dibujo, en los que dibujas con los ojos cerrados o tratando de copiar las cosas. Era un poco más del tipo de cositas. Para quien no se acuerde de cositas, era una mujer con trenzas largas que pasaba en el Canal 5 y nos enseñaba manualidades. Post your free job on linkedin.com achieve today. En la clase hacíamos de todo. Me acuerdo mucho de una en la que sacamos punta las crayolas de todos los colores, pusimos los residuos en una hoja de papel que doblamos a la mitad y luego pasamos la plancha. Como las crayolas son de cera, se derretían haciendo una pintura abstracta llena de textura. Recuerdo cómo disfrutaba ese olor y entender el arte que no es figurativo. Creo que estas experiencias fueron en parte lo que me hicieron decidir a estudiar Historia del Arte. Aunque en realidad nunca me he considerado artista. No soy tan hábil con las manos, soy mejor con las ideas. Luego quise estudiar Comunicación para tener un programa de radio. Y mira, ahora estoy aquí haciendo podcasts. Creo que lo que más me gusta es contar historias. Lo que me recuerda también a esas ganas que tenía de ser escritora. Eso decía, cuando sea grande, quiero ser escritora. Y me acuerdo de un libro pequeñito que escribí en el que la protagonista Cecilia no entendía por qué sus papás eran tan fiesteros. Muy raro porque mis papás no son nada fiesteros. Solo hacían cenas en la casa de vez en cuando y yo salía en pijama un poco a lucirme y a decirles que si podían hablar más bajito.
1: Cuando decidimos hacer esta, esta carta hacia la creatividad y, y como el proceso, eh, César me mandó unos videitos de, de David Lynch que están que está muy interesante lo que él explica con respecto a, a la creatividad y las ideas que, que te quiero Cuéntame, compartir. por favor. Esto me interesa mucho. O sea, por ejemplo, dice que, que las ideas son como peces y tú no haces peces, tú los pescas. Y que cuando tienes una idea, lo que tienes que hacer es poner una carnada en el anzuelo y bajarlo al agua. Entonces, no sé, como que me parece muy interesante varias cosas de eso que dice... Número uno, que es que las ideas realmente no se, te, no se te ocurren a ti o no le pertenecen a una persona, sino que. Están
0: en un mar disponibles para que tú nada más lances el anzuelo. Exacto. Y, y la hagas crecer, o la hagas, o la adecues la, la a ciertas cosas que, que, que van contigo, o que te interesan a ti, o que, ¿no? Y entonces que esto genere un, no sé si un proyecto, una película, o sea, algo que va mucho más allá.
1: Exactamente. Pero es como abrir la posibilidad de que cualquier persona lo puede hacer si tiene como ese canal, el canal limpio, ¿no? Que es básicamente que es tener como conciencia y este y que y que solo se trata de eso, de, de poder como acceder a, a esa profundidad de la mente. Claro, y...
0: Inés, además hablábamos mucho como de creer, ¿no? O sea, como un poco de creer, de creer. que puedes. O sea, como, como tener... Tener fe en que, en que puedes pescar una idea y puedes hacerla tuya y puedes manipularla y puedes y justamente puedes ser creativo. Pero de pronto la uh -huh. gente no, eso no es para mí.
1: O se pone muy inseguro.
0: Sí. Y, y eso, y eso ensucia el canal del que estás hablando justamente.
1: Sí, totalmente ensucia. Ensucia el canal. Y bueno, digo, esto es como ya punto y aparte, porque creo que además cada artista tiene procesos diferentes. Pero bueno, no sé si ya es un debraye máximo. Eh, ¿Por qué no seguimos leyendo tu...? Ah, no, vámonos a un corte y seguimos leyendo tu carta, Bego.
0: Perfecto, pues vámonos a este corte. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Bueno, pues ya estamos de vuelta eh, después del corte y vamos a seguir leyendo esta carta que tiene que ver con, con la introspección creativa. Y bueno, pues seguimos. Lo de la literatura, creo que se lo debo a un programa realmente maravilloso que había en mi escuela que se llamaba La Biblioteca Circulante en el que cada mes tenías que leer un libro diferente y después poner tus reflexiones en un librito verde, en el que podías hacer dibujos, contar quién había sido tu personaje favorito y por qué, o incluso podías modificar la historia o hacerle otro final. Este cuadernillo tenía un recuadro blanco en la parte frontal para que tú le hicieras la portada. Te convertía en autor de tu libro. Era tu diario de lectura. Me daba mucha ilusión trabajarlo cuando muchos de mis compañeros odiaban la actividad y siempre me preguntaban que de qué se había tratado el libro que nos había tocado. Me acuerdo mucho de uno que se llamaba El Conejo Rosa de Hitler, que hablaba de una niña judía en la Segunda Guerra Mundial. O el diario de Paul y Susan. Ese lo dejé una vez en una vacación
1: en Acapulco y lo tuvimos que reponer. Oye, digo, y, digo hablando un poco del tema de la escritura, digo, primero, ¿qué pasó...? ¿En qué momento decidiste irte más por Historia del Arte y no dedicarte a escribir? Que la verdad escribes muy, muy bien. Pues, en realidad
0: es que ahorita me encantaría tomar un, un curso de escritura creativa o hacerlo con la escritura porque estoy muy clavada con ese rollo de, de escribir. Digo, de pronto puede ser un poco yo-yo, o sea, como yo-yo-yo-yo y yo fui y yo, pero creo que a, a partir de, 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 de explorar todas las posibilidades tuyas, como muy autobiográficamente, puedes empezar a, este, a generar otros personajes, otras psicologías, otras personalidades. Entonces sí, quizá ahorita estoy un poco concentrada en, en hice esto, hice aquello, como hablar muy, como, como explorar todo este pasado, toda esta biografía, meterle un poquito de ficción, etcétera, etcétera, uh -huh. para luego ir este, por otro lado. Y en realidad estudié historia, historia del Arte porque el amor por los museos en el punto en el que había que decidir qué estudiar, uh -huh. era demasiado grande. Entonces fue como yo tengo que estar en un museo, yo tengo que contar historias a través de obras de arte en un museo. Tengo que, o sea, como que el museo como, como lugar de aprendizaje, me llamó mucho, entonces pues no, no estudié letras, pero hubiera sido muy feliz también, lo creo. Uh
1: -huh. Bueno, lo que yo creía que era el acto creativo más grande era escribir. Pensaba que, que eso era todo, no sé, sea, escribir... Con un vocabulario amplio, con frases que tuvieran ritmo, eh, que describieran imágenes poderosas. Y yo también un rato pensé que iba a estudiar letras y iba a escribir este, más. Que bueno, obviamente sí escribo en mi, en mi chamba, en mi día a día. Eh, no tanto como, como me gustaría, o a veces no de los temas que me gustaría estar escribiendo.
0: ¿Tú cómo sientes, cómo, siente, cómo mm. vives tu creatividad día con día? O sea, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces justamente para tener mm. ese, ese canal limpio que te permita, ah. este, siendo David Lynch, pescar mm. esa idea? O sea, ¿qué, ¿Cuál es el ejerci ¿cómo te ejercitas para, para
1: hacer eso? Con, con distintos rituales. Unos que ya medio hacía intuitivamente, pero que definitivamente los reforcé con El Camino del Artista. Eh, Cuéntame, ¿qué es eso? <risa> bueno, el, el Camino del Artista es un libro que escribió Julia Cameron, una escritora new -yorkina. Este donde, bueno, son 12 semanas. Es un libro de rehabilitación creativa. Entonces, para la gente, que para los artistas que están bloqueados, te da un programa de 12 semanas. Y, y bueno, siempre habla de, de un tema en cada episodio y luego te deja ejercicios prácticos. Pero hay dos, dos ejercicios que, digamos, te tienes que quedar de cajón para el resto de tu vida si quieres ser un artista eh, prolífico. y eh, uno de ellos son las Morning Pages y otro de ellos es la cita con, con el artista. entonces si ¿Qué los... son las
0: Morning Pages? ¿Qué haces en las Morning Pages o cómo funcionan? las morning Suena page... bonito.
1: <risa> morning Pages o páginas matutinas es un ejercicio en donde escribes tres cuartillas de flujo de conciencia eh, lo primero en tu día. Entonces, yo la verdad... Tengo, me gustaría leer más y saber qué escriben otras personas en, su, en sus morning pages, pero lo mío es lo que yo escribo es muy terapéutico, como hablo mucho de qué me atormenta o qué pendientes tengo en la semana o si estoy haciendo algo que no me está... O sea, como que pongo ahí mis problemas. Claro,
0: uh -huh. claro, casi casi como a nivel este, psicológico un poco, o sea, como, una te, como medio terapia que tiene que ver con... Mucho, muchos sentimientos, a veces no tanto, no tanto este, eh, ideas de, de qué hacer o qué no hacer, uh -huh. sino como el simple hecho de, de poner todas estas, todas, estas, todas estas cosas que atoran uh -huh. lo que debería de,
1: de, de, de fluir, ¿no? Exacto, exacto. Ella lo describe que es como una forma de limpiar la brújula. Entonces, por ejemplo, tú... Tienes un objetivo, quieres hacer algo creativo, ¿no? Quieres escribir un libro, quieres hacer una película, quieres... Y a veces pierdes el rumbo y no sabes ni qué acciones tomar ni nada. Y esto, digamos que... O sea, acomoda la brújula hacia, hacia tu objetivo y hace que, que quites todo eso que se empaña en el vidrio y todo eso que no te permite ver con claridad si lo que estás haciendo sí te va a llevar a esos resultados. A algo.
0: Claro sí, que muchas veces eres tú, eres tú nada más, o sea, casi casi que haciéndole hacia la brújula, ¿no? Como empañándola, que de pronto tienes que darte cuenta que tú eres la que te, a veces eres muy exigente o muy, no sé, o sea, como que está muy interesante porque Ajá. habla, habla, habla más de una cuestión
1: personal. Sí, total, total es algo es algo personal y, y bueno ella tiene muchos otros tips en el libro que este, me parecen buenísimos como que desmiente mucho este tema de que un artista tiene que sufrir para hacer arte.
0: Muy interesante, uh -huh. recom muy recomendado para todos los artistas que de pronto están muy asustados con, con que no van a con que, con que el dinero nunca va a llegar, ¿no? Que es una, que es una idea que siempre tenemos como del artista, del artista que tiene que ser pobre o que tiene que ser bohemio o que uh -huh. como que tiene un iPhone nuevo. Si, o sea, no uh -huh. sé, todas estas ideas que uno se ha creado que están... Mal, muy mal. O sea, que, que justo el artista eh, tiene todo el derecho a una calidad de vida muy buena y próspera.
1: Pues sí, ese es un poco, un poco mi proceso. Y, no sé, también yo creo que muchísimo de, del, como de las cosas que se me ocurren o de, la, de las cosas que hago tiene que ver con las interacciones que tengo con otras personas creativas.
0: Ok, o sea, uh -huh. para ti el diálogo con otras personas es importante, te, te, da, te nutre. Uh -huh.
1: Sí, totalmente, gente con la que he trabajado me ha súper detonado la creatividad, eh, también parejas, o sea, siento que sí, mis parejas son han sido siempre personas creativas, muy inteligentes, y este, que me, pues, me estimulan, me estimulan muchísimo. Como...
0: ¡Qué padre! Sí. A, mí, a mí fíjate que creo que me falta... Un poquito de eso, como que de pronto yo no, comp no comparto. Este, este es, o sea, son las primeras veces que empiezo a, a compartir y a no sentir miedo de, de, de ningún juicio y más bien como a, a, a feedback y a retroalimentación, pero creo que es bien padre cuando estás rodeado de, de, de gente que también es creativa y que, y que se va, justo como tú dices, estimulando
1: esa, esa, esa creatividad. Pues... ¿Qué opinas de que terminemos la carta y luego terminemos la carta. tú me platiques porque tú no me has platicado de tus tips para ser más creativa y qué procesos tienes como para alimentar esta como fuente de inspiración constante, porque eso no, no me lo has dicho, Bego? Bien, Inés, ¿Sí? muy bien. Pues vamos a, vamos a acabar y terminamos con esos
0: con esto que te con esto que a mí me sirve. Órale. A ver qué a ver qué tal. Benísimo. Bueno. Pues sigo. Cuando tenía unos 12 años, me gustaba sentarme en el estudio de mi casa y dibujar cómo sería mi casa ideal. Era muy mala con la perspectiva, pero me gustaba imaginar los espacios, los materiales, el color de la fachada, el espacio destinado al jardín. Me divertía pensando que contrario a las casas normales, mi cocina podría estar en la planta alta y ser hexagonal. A los 16, en la clase de apreciación estética, el profesor me develó lo que significa la palabra curaduría se me prendió el cerebro y el corazón. Hacer una selección de obras de arte para armar un discurso, narrar una historia y abarcar un tema. ¡Uf! No podía haber mejor profesión. Fui la curadora de la clase con los trabajos de mis compañeros. Luego crecí y dejé un poco de lado todas estas cosas. Pero esta cuarentena me ha servido mucho para idear proyectos, para volver a contar historias y darle salida a las experiencias y recuerdos. Lo que sí es que me gustaría que las industrias creativas estuvieran mejor remuneradas. Pero quizá es cuestión de comunicarlo precisamente. A veces, solo se necesita determinación y, claro, tiempo. Pero creo que todos podemos hacer cosas. Darle vida a nuestras pasiones sin miedo, sin ser tan juzgones o críticos y encontrando el valor que tiene el animarse a crear.
1: Me encanta cómo terminas esta carta. La verdad. ¡Tarán! <risa> me parece súper interesante que... O sea, que te, te dediques a la curaduría. Se me hace una chamba como. como muy especial, o sea, muy, muy. y muy interesante lo que dices de juntar como varias cosas, incluso distintos artistas, para generar un concepto que la gente pueda tener. pues este. ese espacio pues recreativo también, o sea, como de aprendizaje recreativo en los museos, pero. este. Ya me, tendrás, ya me tendrás que contar más, más de, de las exposiciones que has hecho.
0: La verdad es que el tema de, de, de ser curador, pues es, es interesante sobre todo porque pues te da un papel muy importante en el que tu visión está, está, está siendo compartida con las otras personas como si fuera, pues vaya, es subjetivo, porque no es, no es que sea la correcta ni la incorrecta, pero al final estás decidiendo abordar un tema sobre todo un tema, ¿no? Eh, dependiendo de, pues mucho de, 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 de tu contexto, ¿no? De tu contexto personal. Entonces, hace cuenta te, te, un pequeño ejemplo. Hice una exposición que se llamaba Estado, que hablaba de no nada más Estado como, como Estado eh, político civil, o civil, sino simplemente sí, como abordar la palabra Estado, ¿no? La, la, y pues había mucha gente que decía, yo lo hubiera pensado completamente político, o sea, completamente, o geográfico, ¿no? Como el Estado de Puebla, el Estado de y, y nada, es muy interesante cómo una palabra, un tema, le das, le das una historia o le generas un discurso a través de obras de arte. La verdad es que yo soy, o sea, me fascina. Y creo que, que creo que no es nada más en obras de arte. Puede ser una curaduría musical, una curaduría, o sea, los curadores de diseño que ahora están súper de moda, o sea, como todo este rollo de, de contar una época o un estilo. Este, no sé, Art Deco o lo, que, o lo que sea que elijan a través de, de piezas de diseño industrial, ¿no? Una silla, una mesa, una lámpara. Este, por ejemplo, el Museo de Arte Moderno hace muchas esas curadurías. Y, y entonces es muy interesante porque al final un curador es un, es un, es un editor, es una persona que se dedica a seleccionar y a agrupar para, este, para contarte una historia.
1: Bueno, Ego, pues... Ahora vamos a, a escuchar las reflexiones de nuestros hondos que nos compartieron un poco de sus procesos creativos. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
2: ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¡Qué onda! ¡Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App! Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com En Sherwin-Williams somos el Aliado del Pro Anónimo Lo que sigue está basado en las páginas de un libro llamado Conjunto de textos que datan del año 400 a.C. de Cristo. Pienso que esta historia habla sobre el origen de la creatividad. No sabría decir si esta historia es verdad o mentira. Tampoco estoy seguro si fue un diálogo entre dos hombres, dos mujeres, un hombre y una mujer, un campesino y un rey, o un rey y un dios. Lo que hablaron va así. ¿Qué es la luz del hombre? El sol es su luz Es por su luz que el hombre descansa Hace su trabajo y regresa Pero ¿y cuando el sol se ha puesto? ¿Cuál es entonces la luz del hombre? La luna se vuelve entonces su luz Es por la luz de la luna que el hombre descansa Hace su trabajo y regresa y cuando tanto el sol como la luna se han puesto y el fuego se ha consumido, ¿qué es entonces la luz del hombre? La voz es entonces su luz, y siendo la voz su luz, es por ella que el hombre descansa, hace su trabajo y regresa. Por eso, cuando un hombre no puede ver ni aún su propia mano, si oye una voz, hacia ella dirige sus pasos. Y cuando tanto el sol como la luna se han puesto Y el fuego se ha consumido Y la voz ha callado ¿Qué es entonces la luz del hombre? El alma es entonces su luz Y por la luz del alma Un hombre descansa Hace su trabajo Y regresa ¿Y qué es el alma? Es la conciencia de la vida Es la luz del corazón permaneciendo siempre el mismo, el espíritu del hombre vaga por el mundo de la vida despierta y también por el mundo de los sueños. Parece vagar en el pensamiento. Cuando el espíritu del hombre se retira a descansar, se lleva consigo materiales de este mundo que todo lo contiene y crea y destruye con su propia gloria y esplendor. Entonces el espíritu del hombre brilla con su luz propia es el mundo de los sueños. En ese país no hay carros, ni caballos, ni caminos. Pero él crea sus propios carros, sus caballos y sus senderos. No existen alegrías en esa región, ni placeres, ni delicias. Pero él crea sus propias alegrías, sus propios placeres y sus delicias. En ese país no hay lagos, ni estanques, ni ríos. Por él crea sus propios lagos, sus estanques y sus ríos. Hace esto porque el espíritu del hombre es creador.
0: Gracias a nuestros queridos hondos que nos mandaron sus notas de voz. Les recordamos que pueden enviarnos sus audios al correo lasondaspodcast.com
1: Y que pueden ser anónimos. Este es el último episodio de la miniserie Cartas de lo que nunca se dijo de las ondas. Bego hizo una carta para su primer amor y para una de sus jefas a fucking bitch yo hice una carta para un crush y para un jefe acosador y concluimos con una reflexión con respecto a la creatividad y a la necesidad de expresión
0: este podcast es quincenal y sale los domingos a las 5 de la tarde y nos pueden escuchar en Apple Spotify,
1: Youtube y Acast las ondas somos nosotras Inés Palacios y Begoña Zaval. La producción corre a cargo del talentosísimo César Vega y la dirección de Orlando Rosillo.
0: Y Fer López, que nos hizo la identidad de este podcast.
1: Esto es Las Ondas. Ondas que viajan. Se cruzan, se entrelazan y se alejan. Ondas en lo más profundo.
0: Dos ondas. Muchas ondas.
1: Un espacio donde te contamos historias desde lo más insondable.